0: Cueca. Cueca 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 apertada
1: Have No place to go go No place to go
0: Olá, sejam bem-vindos ao Cueca Apertada, a gente está hoje no 12º programa, se eu não me engano, é o 12º programa, eu sou o Rafael Silveira, o idealizador aqui do Cueca Apertada Podcast, que sai a cada 15 dias, tanto no Spotify, quanto no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no nosso site, o www.cuecapertada.com.br e o nosso canal no YouTube também, que toda sexta-feira às 11 da manhã tem vídeo novo. E como vocês já viram no programa anterior, a gente tá trazendo essa nova reformulação do Cueca com pessoas de gabarito para falar a respeito. A gente teve o Fábio falando da mudança de carreira dele do mundo financeiro para esse negócio de estar tá sempre com os artistas, sabendo o que tá acontecendo no mundo do cinema, conversando com pessoas maravilhosas. E hoje eu tenho um orgulho assim, um orgulho de trazer uma pessoa muito querida aqui, tanto o meu caráter pessoal até, porque eu se tornou uma pessoa tão querida em tão pouco tempo. E também no Instagram, porque essa pessoa tem mais de 80 mil seguidores no Instagram. E eu acho que isso já é um marco pra gente gigantesco. E pra me ajudar nessa entrevista hoje, eu chamo ele, Daniel Calafates. E
2: aí, galera? Boa noite. Bom dia pra quem tá vendo de dia, boa tarde pra quem tá vendo à tarde. Tá, olha, é o programa que de verdade é o que mais me gerou ansiedade pra gravar, cara, porque eu realmente realmente gosto muito de falar dessas coisas, o programa vai ser quente hoje, hein, Rafa
0: ó, oh, hein, não dá pra ser meio precoce nesse assunto, hein
2: não dá, não dá, mas é, fica tranquilo que leido. a gente...
0: Que vai... hoje a gente tá sem o Iron, que o Iron está num curso trabalhando de novo, o cara sai do emprego e continua trabalhando que nem um maluco e o Vini resolveu fazer uma mudança numa quarta-feira à noite, então hoje só eu e o Dani aqui, a princípio não sei se o Vini vai aparecer no meio do programa e sem muita enrolação, sem muitas delongas, eu trago pra vocês a primeira convidada do Cueca Apertada, pra trazer aquela visão feminina para as nossas besteiras do que a gente fala e trazer um pouco assim de corte de relacionamento, ela é sexóloga também, é uma pessoa que tem gabarito pra falar sobre esse tipo de assunto. Com vocês eu trago a Tia Joy, a Joyce, a mesma traca no Instagram. Música <risos>
1: Eu tô muito emocionada, gente. Ah, Uma que... calcinha com tantas cuecas.
0: <risos> Final a vida tem que ser assim, né?
1: Esse convite, muito feliz mesmo.
0: Aí é, eu que agradeço por você ter. Comparecido aqui, aceitado o convite primeiro, né? Porque eu sei que sua agenda aí é muito complicada, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Que a gente vai pedir depois pra você fazer todo o seu merchan, todo o seu currículo aqui pra gente. E ter esse, esse tempinho aí pra gente do, do cueca, essa uma horinha, uma hora e meia no máximo. Ah,
1: fico muito feliz, gente. Eu tô aqui de coração
0: aberto mesmo. que não tempo. Ah, que bom. É, Joy, pra gente começar, pode, pode chamar de Joy, né?
1: Pode, pode me chamar do que você quiser Hum, delícia Ô oh, louco, tô com moral assim <risos> Que delícia, assim da ANCV, hein? Que
2: delícia.
1: <risos> e
0: pra, pra entender um pouco De como você começou é, Por que, que você se interessou por esse tipo de assunto Explica pra gente Porque assim, a gente vê o seu Instagram Você sempre pede pro pessoal ai ah, Manda perguntas pra eu te responder Coisa de relacionamento é, Dúvidas sobre sexo questionamentos sobre é, o que fazer da vida às vezes as pessoas são até um pouco enxeridas em saber mais da sua vida pessoal, por tanto que você expõe tantos seguidores, mas assim por que, que você quis começar a falar sobre esse tema e por que o Instagram?
1: Bom, é, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por outras pessoas, eu sempre gostei de explorar o comportamento humano né? eu também sou professora universitária já faz nove anos e a minha área até então sempre foi marketing e comunicação. Aí, em 2016, eu decidi respirar novos ares. Falei, não, eu preciso mudar um pouco. E eu sempre fui muito apegada nessa questão da psicologia também. E aí eu fui em busca da formação de sexualidade humana, gostei muito. É, em contrapartida, complementei com a formação de coach. E tive essa ideia, né? foi em 2016 ainda, de criar o Instagram, que é o Mismatraca com uma proposta de conversar sobre sexo, mas de uma maneira um pouco informal. Sem tanta formalidade, e aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje estamos aí, né, com mais de 75 mil seguidores, quase 80, acho que não sei se já passou. E eu tô muito feliz, porque eu ajudo pessoas, né. O sexo ainda, ele é tido como um tabu, as pessoas têm vergonha de falar, de conversar, de tirar dúvida. E o meu Insta acabou sendo um meio que de desabafo, assim, de, de socorro. É isso.
0: Olha só, tá de parabéns, hein? Que legal. Sem palavras, viu? Parabéns. Ó, só olhando aqui, tá com quase 80 mil. Eu já tava extrapolando aqui a, 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 o número de seguidores, mas tá com 79.900 seguidores.
2: É, galera, vamos dar uma força aí, vamos alcançar esses 80 mil, viu?
0: Ah, isso vai ser fácil, cara.
1: Aqui. Vamos dar uma força também pro Insta do Cueca, né, gente? Meus seguimores são lindos, A maravilhosos. Prova,
0: cueca Apertada, podcast. <risos>
2: seguimores, seguimores é o nome deles?
1: <risos> é
0: isso, <risos> gostei. gostei. Perfeito, <risos> nossa. Então você começou com todo, todo esse, esse processo aí. Que assim, deve ter crescido de você falou, 2016 até agora, início de 2019. Deve ter sido um crescimento assim. Que até assustador, né? Porque você, como eu já falei, você põe, ah, me mandem perguntas, e aí o pessoal vai fazendo pergunta, vai querendo é, saber. Às vezes você demora pra dar uma resposta. O pessoal acaba ficando meio bravo, não sei, enfim. Mas, assim, do que você já viu nesses três anos aí de Instagram bombando e tudo mais? Qual que é a pergunta mais frequente que te fazem?
1: A mais frequente? É, nessa questão de é...
0: relacionamento, de tudo você que você dá. Você pode
1: transar comigo? Essa é a mais frequente.
0: Qual que é? Desculpa.
1: Infelizmente, é a mais frequente. Você pode transar comigo? Opa! É a que ganha. <risos>
2: Jura por Deus? Nossa! <risos> Caramba! <risos>
1: <risos> Ou do tipo, estou precisando de aulas. Você atende em casa? As pessoas têm uma, uma visão muito conturbada, né, sobre essa questão de sexóloga. E, infelizmente é a pergunta que eu mais escuto, por incrível que pareça.
0: Não, o pessoal não tem pudor mesmo, acha que tá por ali atrás do celular, vai perguntar qualquer coisa e fica por isso mesmo. Parado, parado.
2: Não, <risos> é que eu acho que vai, vai além Eu acho que vai até além, cara assim, Eu acho que é, é, é até difícil Pra algum, alguns homens, principalmente assimilarem Que se uma mulher, ela entende De sexo, ela... ela... Tem uma veia vulgar, uma veia mais, né? Não, e ela é mais ele. solta, ou que ela é fácil, né? Não sei qual que é a, a cabeça dos caras Para chegarem nessa pergunta, né? Só porque você discorre sobre o assunto não quer dizer que você vai lá dar aula prática pro cara, né?
1: <risos> é, tem é, isso. É um pouco impossível. Mas tirando essa pergunta, o que eu percebo assim de todos, né? Entre homens e mulheres, é a questão de como que eu faço para conquistar o crush, é a pergunta assim, que mais ganha, o que, que eu tenho que fazer na cama, como que eu tenho que me portar, eu percebo que as pessoas estão bem carentes, assim né? quando encontra alguém já quer uma fórmula milagrosa para ficar com aquela pessoa.
0: A pessoa não quer, que receber o sim logo de cara, né ela não quer ter aquele, aqueles, aquelas etapas do, de vários nãos até conseguir chegar no sim, ele quer só a fórmula mágica, ela fala, isso aqui vai funcionar para qualquer pessoa.
1: As pessoas acham que hoje em dia tudo é fórmula Às vezes a gente tá na internet e não vê Cinco fórmulas para conquistar é, isso
0: Cinco isso maneiras
1: é... É o único, né? Não tem como eu falar para você O que você vai fazer para conquistar aquela pessoa né? Eu posso te ajudar, mas Grande Sim. parte disso é com você, não é comigo
2: Sim, e é interessante Você falar isso, porque realmente é, por, mais, por mais que você tenha Uma ciência por trás do que você fala Das dicas que você dá é, as pessoas elas não se restringem a um senso comum, a um comportamento incomum do tipo, olha, faça isso que sempre vai dar certo, cara, pode sim. dar certo com uma pessoa aqui, com outra pode não dar vai muito do feeling e também do interesse,
0: sim, sim partindo desse ponto, Joyce é, assim, a gente percebe que o pessoal não tem uma distorção é, do, que é, do que é o amor de você se apaixonar por alguém todo, todo aquele processo que você acabou de falar, né, que tem que ter os, as etapas pra você conseguir conquistar o crush, ou então aquela pessoa que você olha tanto tipo, na escola ou na faculdade, ou até na balada que você fica ali, aquela troca de olhares, aquela, aquele mistério, e aí você nunca chega, mas você quer aquela pessoa. É, na sua opinião, qual que é assim, o, a diferença entre o, o amor, aquele amor verdadeiro que todo mundo é idealizado nos nos desenhos, no, nas histórias da Disney e a paixão do momento. Assim, onde que a gente diferencia esse ponto?
1: Eu, eu sempre costumo brincar né que a paixão, eu brinco com alguns, é, algumas pessoas que eu atendo, que a paixão é como se fosse a suspensão temporária do juízo. Então, é... né, temos o juízo. Concorda?
2: Sim. Quando sim.
1: você está apaixonado, você perde... Essa, é, é suspenso isso, é temporário. Então você perde de meio que a noção. E a paixão também tem relação um pouco com o vício, né? Tem alguns estudiosos que até comparam ela com a questão da droga mesmo. Então a, depend, a dependência, não, a paixão, se ela não é controlada, né? E vivida de uma forma gostosa, ela se torna uma dependência. Então por isso que às vezes as pessoas falam, ah, eu tô apaixonado, eu tô cego. Ai, tô apaixonado, tô fazendo várias cagadas. Porque você sim, perde esse juízo temporário. Já o amor, ele é mais ponderado, né? Ele é aquela coisa é, mais calma. A é a o né? é um... Isso, o amor, ele tem mais relação com o racional. Então, às vezes tem até gente que fala assim, Ai, mas eu era tão apaixonado. Pelaquela moça ou aquela mulher Enfim, aí do nada a paixão diminuiu Diminui, gente, a paixão não é pra sempre né? A paixão vai indo embora Ela pega a mochilinha Vai indo embora e entra o amor Só Sim. que tem gente que não tem a paciência Pro amor, e o amor é né, Entender de verdade aquela pessoa A paixão geralmente É o primeiro impacto né Tem a relação com a estética, com o visual Com o cheiro E o amor Sim. tem mais relação com o interior né? Você ama o que a pessoa é de verdade, com os defeitos, com qualidade. Eu acho que é essa a diferença.
2: Sim, e engraçado que você até citou essa parte de você deixar o seu, o seu raciocínio um pouco de lado quando você está apaixonado. Você até já, já, já abrir para uma, uma outra pergunta que eu também queria fazer, que é, de acordo com, com a neurociência, e, é, quando nós estamos apaixonados, é possível afirmar que a gente tá A gente está no estado de demência... A gente está A gente está praticamente doente... Da os cabeça...
1: Existem que afirmam isso... Você fica demente... Você perde a noção de tempo também... Sabe quando você tá muito apaixonado... Que você vai encontrar alguém... Então a gente marcou de se encontrar... tá? Tô dando um exemplo... Aí aquela paixão... Parece que demora horas... Para chegar a hora de ver a pessoa... Não é assim? Sim... Você fica, O passo o dia inteiro... Você pensando... E não chega... E aí quando chega... O momento que você tá com aquela pessoa, parece que o tempo voa. Você ficou quase três horas, mas parece que você ficou dez minutos só sim, com a pessoa. Sim. Então você também perde esse, esse senso do tempo mesmo. Você perde, né? Por isso que tem muita gente que é contra a paixão que diz que ah, quando a gente tá apaixonado só perde. Perde o senso, <risos> perde a dignidade. <risos> <risos>
2: Olha, e eu, eu já vi muito exemplo por aqui, viu, <risos> Joyce?
1: Meu, eu a, gente, eu quero a, ouvir a, casos, faz tem, casos. Tem,
0: temos Caraca. amigos que se meteram a loucuras por paixão, né? Temos... É. Harry, assim, daqui, só que do Cueca
2: foram todos. É, Todo mundo já ficou gente... doido, retardado aqui.
0: Não, coisas <risos> de, de ir atrás, a pessoa tá em outro país, teve... teve coisas... Tem. absurdas. <risos> Teve coisas que até Deus duvida, mas... Que até Deus duvida, sim.
1: Teve cara e, e, que e ficou, ficou
0: e... noivo também, né? Teve. Teve. Um, Teve. Seis meses de relacionamento, o cara falou, não, vamos casar.
1: Ah, a paixão, gente, quando chega, ela, você já quer casar com a pessoa em uma semana, Nossa. tudo lindo, maravilhoso
0: É, mas esquece que construir um relacionamento é complicado, senão aí tem toda hora, a Gretchen, por exemplo, que casa, sei lá, 80 vezes por ano é Sim, mas é que eu, eu,
2: eu tenho uma teoria sobre a Gretchen, eu acho que ela e o Fábio Júnior, eles estão tentando casar com todo mundo até a hora que eles vão se cruzar
1: eu acho, eu que, aquele momento que se encontrarem,
2: vai ser um Aí, vai, É para sempre, é para sempre. É, <risos> e, e, e já que você está tá, tá falando de paixão... Desculpa, Joyce, te cortei, pode falar, pode falar.
1: Eu falei que a paixão ela é gostosa, né desde que tenha Sim. um controle, seja equilibrado.
2: É, e, e exatamente falando sobre a paixão, eu quero, quero puxar um, um papo também que... Que cada um tem realmente Até pelos integrantes do Cueca Apertada Cada um tem uma, uma maneira de lidar com isso E, e que é sobre a, 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 a paixão e o ciúme né? eu, quero, eu quero saber de você O quanto que a paixão ela influencia no ciúme é, e, e até que ponto você acredita Que o ciúme ele pode ser positivo Para uma relação né? Isso eu tô falando do lado, do lado da, da, da ciência que você vive a ciência que você estudou o, o, o Como a ciência ela encara a paixão
1: Bom, a paixão foi o que eu falei. É, é, você perde o juízo. E o ciúmes, ele tem.
2: É ciúme, eu... desculpa, eu errei a palavra, eu como enxerga o ciúme.
1: Entendi. É, o ciúmes, ele tem um bracinho, né? Ele anda de mão dada um pouquinho com a paixão. Porque quando você tá apaixonado, você tá sem juízo, tá loucão. Louco. E tá os loucão.
2: Ciúmes,
1: o ciúme, o que é? É a criação de cenários. Então você cria cenários na sua mente. Então a gente uhum. costuma brincar, quando é muito ciumenta, ela pode ser diretor de um filme, roteirista, ah, seu... porque aquilo não tá acontecendo e na sua cabeça você tá criando que a pessoa tá olhando para alguém e aí passou e aí vai te esquecer e isso, ele não te acha mais bonito. É tudo a sua mente que cria, né? Uhum. Só que o ciúme ele não vai é, pegar somente as pessoas apaixonadas, né? Os ciúmes, quando ele é em excesso, ele vira um transtorno Precisa ser cuidado, e eu não estou aqui dizendo que ah, não é para ter ciúmes, não, ciúmes ele acontece, né? ele é uma condição humana, todo mundo está sujeito a ter ciúmes, só que a gente Sim. precisa ter um pouquinho de, de cuidado, porque os ciúmes ele vem da exclusividade de sentimentos, Sim. então é assim, é meu, ninguém olha, só eu posso usar e desfrutar e ponto final. E a gente precisa ter esse cuidado de que o ciúmes, quando começa a ir para esse lado, ele já não é mais positivo, né? Eu vou dar a minha opinião, tá, gente? Eu, Joyce, nunca achei o ciúmes positivo. Eu discordo de pessoas que dizem, ah, mas o ciúmes é preocupação. Não. Preocupação é uma coisa, ciúmes é outra. Totalmente diferente. Então eu Sim. não sou muito a favor dos ciúmes, não. Tem gente que acha legal, que fala que apimenta é a relação... Agora eu
0: não vou. Gente, tem gente que fala, ah, meu namorado não tem ciúme de mim, aí ele não me ama.
1: Tipo, não é questão é. disso,
0: né? É questão de confiança. Tipo, o cara, ele não tem ciúme porque sabe que você não vai fazer nada e também não tem necessidade, você não deu motivos para isso. Aí a, a pessoa insiste e fala, ah, você não tem ciúme de mim, você não gosta de mim, arranja a briga à toa. E aqui é especialista sim, sim. Tá falando, não precisa ter ciúmes, gente. Não então... precisa ter ciúmes... Então. E eu tenho, eu tenho um pensamento parecido com o da Joyce, do seguinte
2: ponto, né, o ciúme muitas vezes ele vem pelo sentimento de posse e onde as pessoas encontram o conforto no ciúme é achar que quanto mais posse você tiver sobre as atitudes e sobre, e sobre, é, sobre a vida da pessoa, parece que a chance de você ser traído ou ter uma desilusão é menor, sendo que isso não tem nada a ver, né. Uma pessoa mal intencionada, se você tá relacionando com uma pessoa mal intencionada, cara, ela vai te trair independente do seu ciúme, se é alto, se é muito ou se é pouco, independente do lugar. Então, ai, ah, não, não pode ir no barzinho com as amigas, não pode ir na balada, não pode não sei aonde. Cara, já parou pra pensar que se a pessoa quiser te trair no metrô, ela te trai. Se ela
0: quiser dar pro garçom, ela Mas dá. Mas é, não, o, o, entendeu? O Jorge, tipo, não precisa sair na balada, é. cara. É, a gente, a gente tem um exemplo prático disso, cara. Tipo... Pessoa tá ali, tu tá com a gente no churrasco, não sei o que, a namorada apareceu falando que tinha mulher lá e só tava os moleques fazendo churrasco e jogando bola. Entendeu? Porque ela achava...
1: É... Criando ali uma amizade toda e a pessoa tá criando o tempo inteiro algo na mente. Sim. Sim. Eu tô achando que vocês têm muitos exemplos, viu? Não, a gente tem muitos exemplos.
0: A gente tem coisas assim tem que.
1: que...
0: Não, a gente. É Deus duvida, cara. Tem coisas que, sabe, a pessoa tá. <risos> tá viajando, tá todo mundo ali, e aí chega e fala, meu, ele tá me traindo, cadê? Não sei o que. A gente fala, ninguém sabe dele. O cara tá viajando com a família, deixa o cara, sabe? Tem, tem mas, umas mas coisas. É,
1: ele tem muita relação com a questão da insegurança, né? As pessoas que têm muitos ciúmes têm um, uma tendência a ser inseguros, né? Ou ao contrário, quem já é inseguro tem a tendência muito grande a ter muitos ciúmes, que é aquela coisa do não estar tá bem com você, sua autoestima não tá bacana. Então tudo para você é um motivo de, ah, eu vou perder aquela pessoa. E quando você está bem com você mesmo, você quer que se dane. Está comigo é porque está comigo por causa do que eu ofereço, meu carinho, meu amor. Se tiver que aprontar, vai aprontar, gente.
2: Não tem como. Sim. É, eu, eu também penso dessa forma. E, 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 na verdade, quanto mais ciúme, quanto mais possessão você tiver pela pessoa, né? Quanto mais você falar a palavra não pode, não vá, parece que. Parece que o proibido. Parece não, né? O proibido é sempre mais gostoso, né? Então quando você fica falando não, não faça, não vá, né? Você fica você tá botando barreira. No... O, o a curiosidade, fala meu, o que, que tem tanto desse lado que ele fala pra eu não ir? Né? É meio que a psicologia reversa, né? Então você fica falando, ó, não encosta. Você fala para uma criança, olha, não encosta ali, não abre aquele armário. Você acha que ela não vai abrir? Tem
1: é, gente que então, é muito inseguro, né? E aí fala: olha, não quero você falando com aquele meu amigo. Vou dar um exemplo. Não quero, de jeito nenhum, não quero você com aquele colega. Gente, a <risos> mulher vai ser despertada de alguma forma. Por que é que eu não posso falar com aquela pessoa? É, então sim. as pessoas não sabem usar o cérebro ali de uma forma racional. Começa a ficar tudo perdido. E é isso, né, gente? Tá e, um, e uma e uma da,
2: das e uma das coisas também que que o, o ciúme ele traz é, é que eu das experiências que eu, que eu já que eu já vi, que eu já presenciei é Que a, acontece um ruído Tão grande no diálogo das pessoas Tão grande, porque O quanto que eu tô falando é, Pra pessoa de não falar com alguém de, de repente eu percebo Que, que isso, isso pelo menos eu tenho, eu tenho Bem alinhado com, com a minha namorada É que é o seguinte Eu não sou do jeito de, de nenhum jeito assim Possessivo nem nada Mas a partir do momento que eu começo a reparar Que tem pessoas em, em volta dela Que tem uma segunda intenção ou que eu me sinto ameaçado Eu viro pra ela e falo, olha eu conheço o homem, eu sei como o homem flerta... Eu sei quando, quando o homem tá de papinho furado... E cara, não vai por esse lado... Não vai por esse lado porque a intenção dele é apenas essa... Então eu, eu consigo abordar com a minha namorada... De, dessa forma, de falar... Então vamos, vamos ser claros... Do mesmo jeito que eu não tenho também... Todas as aptidões e a sensibilidade... Para entender quando uma mulher tá flertando comigo... Por, por, menos, por, por menos aparente que isso seja... Uma mulher entende outra. Você olha para uma outra mulher, para uma outra mina, Joyce, tenho certeza que você sabe se a menina tá dando em cima do teu namorado ou não. Por mais que ela não tenha falado nada, essa é só uma mexida no cabelo, uma um drink que ela dá no <risos> copo.
0: O <risos> Dani me dá umas aulas, cara, porque eu não percebo nenhuma mulher me dando em cima de mim, cara. <risos> Porra. Você tá falando eu aí é tão óbvio. cara, caralho, tipo, eu nunca percebo isso. <risos> então, mas cara, Acho o pior que... é
2: que a sua, a, a, as, as nossas namoradas elas reparam muito mais nisso do que a gente, cara, porque é mulher interpretando mulher. mesma coisa que você vê um cara de não, ai porque a gente é, ai porque eu sou assim, porque o mundo tem que ser assado, o mundo é colorido. quando o cara começa a colorir muito a conversa, quer dizer que ele quer transar, entendeu? então tipo assim, é, é, a gente já consegue <risos> ver de longe quando o cara <risos> Vê <risos> de longe se o cara tá mal intencionado E acho que a mulher tem a mesma, a mesma coisa Entre as mulheres, né, Joyce?
1: Sim, isso é legal que você comentou Que antes de chegar no ciúmes Da explosão, da loucura Da briga, tem o diálogo né? Que é aquilo que você falou Você chama ela e diz, ó, oh, eu percebi uma coisa Que não me agradou muito, agora, né, cabe a você Perceber ou não É diferente daquela coisa da imposição Sim. Não, você não vai falar, você não isso Você não aquilo por isso que eu falo, quer ter ciúmes? Ok. Tenha, mas saiba expressar esses ciúmes também,
0: né? É, não adianta dar uma de, de doido e falar não quero que faça isso, não sei o que. Tipo, cara, conversa. Então, serve isso para homens e mulheres. Cara, conversa. Em relacionamento é conversa, é diálogo. Se não tem isso, se é só pipoquinha e sexo, não é relacionamento. <risos>
2: Se bem que, que pipoquinha e sexo agora no frio, ele ia ser nada ruim, hein, Harry. <risos> né, moleque?
0: <mulher>. Caramba. <risos> Bem, Joyce, a gente pediu pro pessoal mandar perguntas aqui no nosso Instagram e a gente pegou dúvidas também de alguns amigos nossos que estão passando por algumas situações que você, como coach de relacionamento, talvez possa ajudá-los. É... A gente vai começar aqui com uma perguntinha. Então, teve uma... Isso é uma situação real, tá? De, de, um, de, um, ca... de um casal, amigo nosso, que eles são noivos, e... mas o pai não aceita, o... o pai da menina não aceita o noivo. Oi?
1: Foi o que ficou noivo em seis meses? Não, Não, né?
0: não. Esse daí é outro. Você é um casal de bom tempo, assim, se conhecem desde o colégio. E mas assim, a gente, a gente já se formou já tem mais de 10 anos. Então, é bem mais, 10 anos, né já tem 10 anos. Então, assim, é um casal Sim. que já tá há muito tempo junto. E aí. É, e mesmo assim o pai não aceita, acha que o, o rapaz ele não tem um emprego digno, que ele não, ele não merece a filha dele, que a filha é uma princesa. É, e aí quando tem algum evento, alguma coisa
1: ele,
0: ele, é, ele tem um amor assim, pela, porque é a única menina, enfim, a gente entende toda a questão assim dele do, do pai, só que o rapaz é um, a gente conhece ele há muito tempo, a gente sabe que é um rapaz bom, que ele é dedicado no trabalho tá crescendo agora profissionalmente só que ele não, ela não sabe como administrar isso, mesmo com esse longo tempo de relacionamento e agora recentemente tá. eles ficaram noivos e uhum. ele o pai, querendo ou não, tem que aceitar, e aí ela quer que melhore essa situação, porque vai tirar a filhinha do, do ali da asa dele, né?
1: É, é, o que eu tento sugerir é o papo mesmo, né? É o diálogo. Hum. Eu não sei se ela já sentou com o pai, porque às vezes fica aquela coisa por cima, né? Isso. Ah, eu não gosto Pô, esse cara não tem um emprego bacana, um emprego que eu queria, né? Porque geralmente o pai, quando tem muito amor pela filha, acha que vai viver por ela. E não é assim. As coisas são diferentes, as felicidades são distintas, né? Ele acha que felicidade é uma coisa, ela é outra e assim vai. Então, o que eu acho é tentar conversar com esse pai, eu no lugar dela, né? Vai lá, conversa com o pai, tenta entender os motivos. Né? E Sim. não ela ficar também... Só achando, por mais que o pai, às vezes, vá, expressa realmente o que é. Mas conversar, entender, saber quais são os reais motivos que levam esse pai é, a bloquear tanto ela com o noivo. E depois disso, é, ela também conversar com ele. E falar numa boa, né? E tudo numa boa. Olha, pai, eu realmente sou feliz. Ele realmente me faz bem em tal, em tal coisa. É expressar, uhum. porque às vezes ainda não tiveram essa conversa, só fica naquela coisa de alfinetar, de jogar indireta, de brigar, e aí a gente não chega num, num consenso. Uhum. E se mesmo assim esse pai continuar bloqueando, ah, não quero, ah, não aceito, é dar tempo ao tempo. É, quando a gente força muito uma situação, né, não dá certo, as coisas pioram. E se realmente Sim. ela sabe que esse homem né, vai fazer ela feliz e ele está fazendo ela feliz também no atual momento, é viver a vida dela. Né? Por mais que a gente ama, né, o pai não dá para viver por ele. A gente precisa saber separar isso também.
2: Sim, é com dica. certeza. Com certeza, com certeza.
0: É, eu tenho uma pergunta agora da Júlia Rabelo, que acabou de mandar aqui no meu Instagram. Ela, ela pergunta... Ela fala o seguinte... Eu tenho o dedo podre... Ela já começa assim... É, só pra... É, é, já sabe... É... Nos, em, tive três relacionamentos em que... Não deram certo... Um ex-namorado virou gay... O outro... Eu acabei noivando... Mas no, o, o noivado não deu certo... E um terceiro... Eu só queria sacanagem... O problema é comigo... Ou eu escolhi realmente o dedo podre... Eu, sou, eu escolhi errado...
1: O terceiro, o terceiro, ela só queria sacanagem ou ele só queria sacanagem? Não ele, só,
0: ele só queria sacanagem.
1: Ah, ele só queria sacanagem. É, bom, é, ela já respondeu. Eu acho bacana que às vezes as pessoas me perguntam sim. e já dão a resposta. <risos> Bem é, ela já começa dizendo que ela tem o dedo podre. Então ela já adivinhou ali, já conseguiu achar o primeiro gatilho, o dedo podre. Agora ela tem que entender e tentar fazer uma autoreflexão do porquê. Por que, que ela tá com esse dedo? Se ela se considera uma pessoa bacana, inteligente, né? É, atraente. Tudo isso ela precisa analisar. Ela precisa primeiro ver que tipo de homem que ela quer para ela. E quando eu falo que tipo de homem, não é na questão de estereótipo, nada disso. É, o que, que ela quer? Ela quer uma relação séria? Ela quer só um sexo, dar uma glosadinha e ser feliz? Ela precisa analisar. E se ela quer uma relação séria, ela precisa entender onde que ela tá buscando esse homem. Né? Eu não sei, uhum. a gente precisa conversar com ela com mais calma. Ela vai muito embalada, barzinho... Onde que ela tá buscando? Porque se as três tentativas não deram certo, eu acho que o problema não é nem com o outro. É com ela mesmo, sabe? De tentar Sim. entender o porquê que ela tá vivendo essa situação. Mas ela já entendeu, e ela tem facilidade porque ela já iniciou a pergunta contando tudo aí que tá acontecendo, que o dedo podre é dela.
0: <risos> você deve receber muita coisa assim, né? E você tem que explicar o óbvio pra pessoa, é meio... Cara, você, tá... você já sabe o que você fez, você já sabe qual é a resposta, tá aqui. É, na verdade... Per perguntas
2: assim, eu, eu encaro que é muito mais pra falar, então, ó, eu acho que é isso, é, ma é, é mais ou menos isso, acho que é mais pra confirmar é, do que,
1: olha, isso, olha não Susan sei. Te, te, sabe aquele empurrãozinho? Ah, ah é. isso mesmo, tá vendo? Eles não têm muita coragem de entender a verdade.
0: Uhum. Tá, mais uma perguntinha aqui. É... A gente já falou aqui de como tem um relacionamento duradouro, que é na base da conversa, da confiança, enfim. Mas a pessoa pergunta assim, e como eu sei se estou em um relacionamento duradouro ou se eu devo escutar as minhas amigas e viver a vida de solteira como elas? Cara, é uma pergunta meio... pessoal. Eu
1: de pegar essa pessoa e estrangular, mas tudo bem, né? É, dá mesmo. Depois que a gente conhece, a gente tem um amor. Mas assim, você tem que viver por você. Não dá pra... Ah, minhas amigas falarem que eu tenho que ficar solteira. Você quer... Se você quer ficar solteira, legal, vai, sai com as amigas, seja feliz, se diverte. Às vezes você não tá na mesma vibe que as amigas, você não quer uhum. ficar solteira. Ela perguntou isso ou não? Relacionamento duradouro, é isso?
0: não Ela pergunta assim, como ter um relacionamento duradouro? A gente já falou aqui que é base de confiança, você conversar, são as principi... os princípios básicos, ou tem mais alguma coisa além disso?
1: Um relacionamento duradouro é focar no detalhe, né? você Sim. tem que focar nos detalhes. E, e demora, né? E às vezes eu falo assim, tem gente que fala, nossa, por que, que eu não pensei isso, realmente? Às vezes eu, eu atendo casais que estão ali vai quase se divorciando, aí passam por sessões de coach, e aí depois o cara vira e fala, nossa, Joyce, por que, que eu não pensei nisso? Tudo que é duradouro, gente, você precisa ouvir. E às vezes você está numa relação que você só quer. Você quer o tempo inteiro, eu quero... Aquele filme, eu quero comentar o lugar. Eu quero que agora você calhe a boca. Eu quero do que isso, eu quero aquilo. E a gente esquece de ouvir. Você tem que ouvir. Você escuta o outro, pronto, ele já te deu a resposta. E aí é ceder. Ouvir e ceder. Ceder,
2: é verdade. Um pouco... E me... uma memória um pouco fraca, né, Joyce? É.
1: Meu... <risos> um memória fraca é bom. Muito. <risos>
2: Memória fraca, ela é, ela, é, ela é essencial também, porque às vezes você fica levando muito pra frente, muito, você fica muito magoado com certas, certos erros das pessoas, da pessoa, né? E aí você para e pensa, puta, como é que ela pode errar dessa forma? E, meu, e, e, se, você, e, e se você para pra pensar um pouquinho, se você para pra pensar um pouquinho, é, cara, do mesmo jeito que você nunca teve um relacionamento duradouro e, e, e alguns problemas de relacionamento são novidades pra você, é novidade pra outra pessoa também. Às vezes a pessoa não teve um outro relacionamento de, sei lá, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Ela não sabe o que é chegar até aí, até chegar a essa marca. Não sabe, se, não sabe é, como faz pra você reacender paixão, né? Mas
1: faz parte, né, gente? Tudo é experiência. Tem que quebrar a cara pra aprender. Não tem jeito.
0: Tem, tem mesmo. Isso é verdade. Agora a gente tem só duas perguntas pra gente terminar essa parte mais de relacionamento, tudo porque também o tempo hoje não é, não é, não é infinito. Mas basicamente é o seguinte: são pessoas que sentem atraída, têm atração pelo mesmo sexo, mas não sabem como compartilhar isso com o um parceiro, ou então aceitar uma traição do com o um parceiro tendo o relação sexo com oposto. o mesmo sexo com, com o mesmo sexo. É Sim. porque a gente colocou assim: Ah, fui traído pela minha esposa com outra mulher. Ou seja, a mulher traiu o cara com outra mulher. E ela falou que foi curiosidade que não foi nada demais. É, por que que o homem acaba aceitando... É. Então, eu, a gente, eu quero saber, porque, assim, por que que o homem aceita, aceita, bem entre aspas, esse tipo de traição e quando é o contrário, quando é com um homem, ele não aceita e acaba rebaixando a mulher e falando todas aquelas asneiras estúpidas de homem machista, de xingar e falar um monte de coisa, chamar de piranha, enfim, daí pra baixo. Tem até uma explicação, é o orgulho dele, não sei...
1: A gente já vive é, num, num, num aspecto cultural de que o homem tem muito esse fetiche, né, essa fantasia com duas mulheres. E isso acontece muito com, com pessoas que já estão numa relação, seja num casamento, num namoro. né? Eu não posso aqui definir que seja isso, mas eu vou dar um exemplo, vou até usar vocês dois, duas buecas que vocês, quando estavam, estão em um namoro, não quero comprometer ninguém, já fecharam os olhos num momento de muito prazer e imaginou a sua parceira com outra e você ali participando. Isso acontece, gente, é, é... isso vem do homem, já é. Se você fazer uma pesquisa, procurar na internet, a fantasia número um dos homens é essa, não tem outra. É sempre essa, tá? E aí, se a mulher chega e fala... Ô oh, benzinho, vem aqui eu tenho que te contar uma coisa. Eu tava com uma curiosidade de conhecer uma outra pepeca. E aí eu fui, me envolvi, aconteceu. Olha, isso não tem sentimento, tá? Foi só uma curiosidade da minha pepeca com a outra pepeca. Não tem sentimento. O homem... Ele, primeiro, o que que acontece no inconsciente dele? Ele já lembra um pouco dessa fantasia dele. Então, isso já dá uma amenizada no nervosismo. Ameniza um pouquinho, não, que ele baixa legal, tá? Ele pode estar tá puto, emputecido. E, em contrapartida, ele não tem quem se comparar, né? Quando, quando acontece uma traição, geralmente a gente faz comparações, né?
0: Eu uhum. acredito
1: que todo mundo já foi traído, né? quem não foi um dia vai ser, infelizmente é. é isso que eu tenho com vocês
0: quem não foi um dia é não corno. sabe
1: quem não sabe, uma hora vai saber e se prepara <risos> que é gostoso, que a gente aprende é, <risos> e, e quem não é viado olhos. é corno <risos> <risos> eu fui traído imagina, ó, fui traída e aí eu fico pensando o quê? Eu já começo a me comparar. A gente já não começa a fazer isso? Como será que a é outra pessoa? Nossa, é mais magra, é mais gordinha, não é, é loira, é, é ruiva, é alta, é baixinha, é gostosa, não é? Então o homem, quando ele é traído né com outra mulher, ele perde esse senso da comparação, entende? Não tem um parâmetro. E aí já cria uma acaba... fantasia
0: na cabeça dele, né? Do tipo... Ah, ela fez ali, então pode ser que essa amiga apareça aqui em casa um dia. É
1: uma homenagem aqui,
0: <risos> ah. <com> certeza. <risos>
1: Interessante. É uma traição que traz uma certa felicidade pro cara. Não vai ficar tão nervosinho, entende?
2: É, se fosse com um homem ia ficar putaço.
1: Ia com certeza, já quer saber quem é, quer detalhes... Mas é lógico, gente, que aqui a gente está é, discutindo, né, sobre algo e que não é para a gente não vai generalizar. Lógico. Com certeza vai ter um homem que também vai ser traído por outra mulher e vai ficar arrasado, né? Eu não estou generalizando, só estou dando aí algumas dicas do porquê que eles não ficam tão nervosos quando é com outro homem.
2: Sim, o, o, o Joyce, agora que você, é, que, que a gente já fez aqui as preliminares, a gente já esquentou aqui o papo, é, a gente também tem muitas dúvidas e muitas coisas que quer perguntar a respeito de sexo também, e... A...
0: Pera aí, Dani, tá muito animadinho, antes da gente continuar aqui, a gente vai botar um bloquinho de recadinhos que a gente tem pra dar rapidinho, só pra gente continuar o papo aqui com a Joyce, que tá muito bom, e vai continuar, assim, excelente, agora... Tirem suas dúvidas, mandem suas perguntas pro Instagram do Cueca, arroba Cueca Apertada Podcast, que a gente já volta. Cueca Apertada. Cueca Apertada. Cueca Apertada. Muito bem, muito bem. Espero que vocês estejam curtindo o programa com a Joyce aqui, nossa querida amiga e sexóloga, coach de relacionamento. Espero que vocês estejam gostando do programa. Eu só tenho alguns recadinhos básicos pra dar, um deles é sobre o nosso programa no YouTube, nosso canal no YouTube, Cueca Apertada, em que tô, eu estou mostrando a minha viagem que eu fiz ali pela Ásia, pela, uma parte do Pacífico, e em Nova Zelândia, ali na parte da Oceania, e agora a gente tá subindo... Hoje, saindo o vídeo hoje, dia 1 de março, a gente começa a nossa ida pro Camboja. Então assim, já passamos pela Nova Zelândia, já passamos pela Singapura, Kuala Lumpur, que foi o programa da semana passada, hoje a gente tá indo pro Camboja. Então vai ser uma série aí de alguns dias, alguns episódios que vão demonstrar um pouco dos templos de Angkor, a comida típica, como os locais se divertem no Halloween. Cara, ficou sensacional. Eu editando o vídeo dei muita risada em alguns momentos. Então assim, vejam o programa, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, toda semana tem vídeo, toda semana tem vídeo, o Cueca, aqui o podcast é quinzenal, o canal no YouTube é semanal, dá mais trabalho, mas tem muito conteúdo, todo, todo pra vocês. Tirando essas, uh, esses recadinhos, é, eu queria agradecer muito o feedback que o pessoal deu no programa anterior, que a gente conversou com o Fábio Hurtado, o criador do Nerd Break, em que ele saiu do mundo corporativo para ser entrevistador dos famosos, procurar saber e trazer a resenha dos filmes que estão para sair aí, ele consegue ver os filmes antes, entrevista famoso, ganha presente de estúdio, cara, aquela vida que todo mundo queria ter, mas só com muito trabalho e esforço conseguiu, e o Fábio aí é um grande exemplo, sendo um amigo meu de longa data. Então, Fábio, depois eu te passo aí os recadinhos pessoal, as perguntas que o pessoal tá pedindo para serem respondidas. E se você também quer alguma, alguma pergunta, quer participar do Cueca, você que tem uma profissão diferente, você que tem alguma história para contar, entre em contato com a gente pelo cueca, arroba Cueca Apertada Podcast em que a gente vai entrar em contato com você Se a sua história for bacana, pra contar Pra você divulgar o seu projeto O seu produto, enfim Entre em contato com a gente Que a gente tá aqui de portas abertas Querendo trazer conteúdo pra todo mundo E esses são os secadinhos uh, Espero que vocês gostem, estejam gostando do programa Agora começa a parte um pouco mais A pimentadinha Uma coisinha um pouco mais animada Que eu acho que é o interesse de muita gente aí Que tem um relacionamento, um crush aí Que tem um relacionamento já um pouco mais íntimo. Então continuem aqui no Cueca Apertada Podcasts e não se esqueçam do só da sexta-feira, o um canal no YouTube e aqui quinzenalmente no seu Spotify, no seu Apple Podcasts ou aqui no nosso site, o www.cuecaapertada.com.br Agora chega de enrolação, vamos voltar com o papo com a Joyce, a mesma traca aqui no Cueca Apertada.
2: Aproveitando já que você falou da, dessa parte da traição, né? De uma de uma. É, da, da mulher com uma outra mulher, eu quero, eu quero citar aqui um dado. Eu tava vendo no Netflix, tem uma, uma série chamada Explained. E eles. E eles. e um, um dos temas tratados. Então, e tem um dado lá que é muito interessante, né? É que fizeram uma, uma pesquisa universitários e eles perceberam que é, em relações heterossexuais apenas 60% das mulheres elas diziam ter orgasmos é, regularmente, né, de uma forma regular, não não em todas as relações, mas regularmente com parceiros em relações heterossexuais. Porém, as mulheres que responderam essa mesma pesquisa, mas mas que são homos, não homossexuais ou, ou bissexuais têm relação com outras mulheres, a taxa de orgasmo dela aumentou para 86%. Então isso me traz uma pergunta, né? É, você acha que isso reflete, esse dado Ele reflete o que? Um despreparo Por parte dos homens né? Um tabu cultural que exata, exalta Muito mais é, é, O orgasmo masculino Ou você acha que, que Em termos de autoconhecimento As mulheres estão anos lulos à frente dos homens Qual que é o seu parecer Eu sobre
0: isso?
1: Tem alguma alternativa assim? Todas as alternativas <risos> anteriores? <risos>
0: É tudo ao mesmo tempo,
1: né? <risos> porque é um conjunto, é tudo isso, né? Até porque é cultural, os homens aprendem a se tocar, né? A tocar e conhecer a genitália desde pequeno, é normal. Ah, o pai vai lá, dá uma revista pro filho. Hoje em dia não é mais revista, né? Tudo na, na, no celular, enfim. O cara Sim. fica ali no ponteiro, né? se diverte.
2: O famoso mulher... banheta.
1: <risos> a do bem. E a, mulher, a mulher não pode fazer isso. Quando é na minha vida que eu recebi uma revista, né? Uma, vamos colocar aí uma G-Magazine, por mais que a gente saiba que é pro público homossexual, mas enfim. E a minha mãe deixou ali e falou: Olha, entra lá escondido do seu pai, tá? E ó, manda ver. Não existe, gente. Uhum. Não existe. Então a gente já tem essa coisa do bloqueio mesmo, né? E aí a mulher que quer ir se conhecendo é bem depois. E que mesmo depois eu ainda recebo, ainda assim eu recebo mensagem de mulheres casadas, 42 anos, 45, 50 que nunca tiveram um orgasmo, gente. Meu e aí Deus, isso tá. tem relação com o quê? Com o despreparo do parceiro, né? Sim. E eu não coloco só a culpa no parceiro não, é um despreparo de quem? Da própria pessoa, você tem que se conhecer, o corpo é seu, você tem que conhecer o teu corpo suas zonas erógenas.
2: Sim. Zona... E, e, e você falando isso, Joyce, você tem é, até consegui fazer para para relações que eu tive tanto de curto, médio a longo prazo que as, é, na maioria das vezes as meninas elas por mais que elas tinham conhecimento do corpo dela elas não tinham o hábito ou pelo menos nunca tinham feito, né? Tipo nunca tinham é, se tocado se, se masturbado de fato para se conhecer, para entender qual ritmo que gosta, onde que gosta que toca. Onde toca em dois lugares ao mesmo tempo. E aí, normalmente você fala, meu, beleza, e aí? Você já fez? Ah, não, pra que, que eu vou fazer se, se eu tenho um namorado, sabe? Então, essa é a justificativa. E eu, e eu, como homem, primata que sou, falo, mano, como assim, velho?
1: Porra! É, sabe, mas aí tipo... eu pego um por que, que eu, geralmente as mulheres reclamam? né é, Os homens reclamam direto, né? Vou dar um exemplo. Ah, não sabe transar direito, ah, não sabe. Mas por que que eles têm essa. essa como que eu posso dizer? essa propriedade, porque eles se conhecem, né? Eles sabem ali o que, que dá prazer, como é que toca, se é mais pra esquerda, se é pra direita, se não é, se é escorregando. Vocês sabem, as uhum. mulheres têm esse bloqueio, então elas não se conhecem, né? Ó, oh, as feministas de plantão agora vão me matar. Elas não se conhecem e aí vão fazer o quê? Desconta no parceiro, porque o parceiro tem que saber. Não, o parceiro tem que saber ali o meu clitóris se é pra esquerda, se é pra direita. Mas nem ela sabe, gente. Então é, tá desconexo, sabe? Tá uma coisa muito confusa. Então o que eu aconselho é, coloca o espelho lá na da Pepe que vai se conhecer. Começa a se uhum. tocar, vai ser feliz. Vai descobrir sensações que você não tinha descoberto antes.
0: E assim mesmo, tá certo. E até acaba melhorando o relacionamento. Porque tem uma conversa franca falando, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E desculpa, se você não satisfaz o seu parceiro, é, e você só quer receber Não é um relacionamento, cara É um puta egoísmo Desculpa falar, mas você tá muito errado um relacionamento são duas pessoas Criando uma coisa boa e gostosa Então por que só você vai receber? Dê também, ajude seu parceiro E pra você fazer isso Se descubra também, saiba o que você gosta E o que você não gosta pra não fazer Feio na hora na H. Hora Quando
1: você se conhece, você pode falar, né Você falou. ó Tentei de tudo, mas ó, com você não rola, cara, desculpa, mas você não, não me conhece, eu... agora não me conheço, também vou condenar o outro, é injusto, né
0: próxima pergunta, Dani e uma delas assim,
2: é assim até, até que ponto você acha que o pornô, ele é ele pode ser prejudicial, assistir, assistir muito pornô pode ser prejudicial pra nossa saúde e nossa sanidade mental
1: uhum. eu, assim, o pornô, ele ele tem um lado bom e o lado ruim. Como muitas Sim. coisas na vida, né? E o pornô, quando ele é muito em excesso, é com certeza que ele vai trazer malefícios. Fato. Tudo que é em excesso vai te prejudicar de alguma forma. E Perfeito. o que acontece? Qual é o grande problema do pornô? Né? E tem muitos casais, gente. Não sei se vocês sabem, mas tem relacionamentos, casamentos de anos que acabam por causa da pornografia. Acabam. Uhum. Assim, destrói. Vai lá, pega o castelinho destrói por causa da pornografia. O que acontece com o porno, ele é gostoso? Ele é ele é um estímulo visual? É um estímulo visual, ele pode ser algo complementar na hora da brincadeira? Pode, né? Vale tudo. Só que tem muitas pessoas que costumam fazer o que? E eu vou relacionar isso muito mais com os homens, tá? Tem até estudos que confirmam isso. Você começa a ver muito aquilo, a sua mente ela faz o quê? Ela faz uma linha de referência. Sim. Então eu só vou conseguir gozar, eu só vou conseguir atingir um orgasmo com a minha parceira se for exatamente do jeitinho como eu estou vendo aqui. Então tem homens que ficam tão viciados nessa questão da pornografia que querem reproduzir aquilo... O momento Sim. lá sexual com a parceira. E esse que que é explica... o
0: certo, né? Ele acha que ali ficar só na martelada vai deixar a mulher resolvida, Louca, nossa, perfeita, né? nossa. É isso mesmo. E não é isso.
1: O que você tem que entender que é primordial o pornô? Né? Não é alguém que chegou ali, ah, vou filmar ali o meu vizinho. Até tem, né, uns videozinhos assim amadores. Tem,
2: amadores.
1: É indústria, gente. É um profissionalismo muito grande. É verdade. Né? É verdade. É que tem homem que, que vê lá a mulher tendo um skirt lá, que, que ejacula. É ejaculação né? feminina, tem... né? Pornô, a gente sabe que é a urina. Né? A pessoa é preparada ali, é atriz pornô, pra fazer o pipizinho e dar toda aquela alucinação de que tá tendo uma ejaculação feminina. Aí é. o que acontece, o cara chega pra parceira Vai virar ela de ponta cabeça Enquanto ela não ejacular daquela forma Ele não vai sossegar Nossa, que aí, ou... cara. Gente, Exato é. Então é, é prejudicial? É, quando se torna essa coisa em excesso E você misturar a ilusão né, Um filme, algo fictício Com a realidade Aí perde todo o sentido
2: Sim, e você pro, acaba projetando essas expectativas, a expectativa que o próprio vídeo pornô, que o roteiro, o storytelling do vídeo pornô, ele te ele te traz, né? De uma forma muito mastigada, você acaba projetando essas expectativas na pessoa, né? Então, por exemplo, se a menina não, não gemer daquele jeito, talvez eu não, não, não consiga chegar lá, talvez se ela não ficar na posição que eu vi a menina mais cedo, talvez eu não consiga chegar lá. Então você fica meio que com essas expectativas que são ruins, né, porque é, acaba rolando uma pressão pra outra pessoa fazer algo da, do qual ela, não, ela não, não, não tava ali preparada pra fazer ou ela nem sabia que ela tem que fazer ela só deixa rolar, né, e pro cara ele acaba, ele acaba montando se esse parceira, script na cabeça dele e projeta, né
1: se a minha parceira não faz aquele rosto se a minha parceira é porque eu não tô proporcionando prazer pra ela gente, é, é a mesma coisa que a gente assistir qualquer filme e começar a querer fazer daquilo a nossa realidade
0: é, Exato, muito bem tá, colocado, muito... é bem isso mesmo É ficção pura, né, cara?
1: Dá, né Porque, que aí vou dar o exemplo da Disney Do romance, porque que muitas mulheres né Eu, eu fico muito puta Eu culpo muito a Disney com algumas pessoas Que eu atendo <risos> eu, então...
2: eu culpo a Disney também, tô com você, já Eu culpo
1: muito a Disney Uou, eu tô no, no ponto de grifadas Porque vive aquilo, gente Vai vivendo, vivendo E a realidade é outra é ah. totalmente diferente.
0: Fiquei esperando o príncipe uhum. encantado no cavalo branco e na verdade tipo, ele nunca vai chegar, cara. Desculpa, a vida é essa. Ah, né? Às vezes o
1: príncipe já tá, tá do lado da pessoa e a pessoa tá esperando ele chegar ali naquele cavalo com aquele cabelo. A pessoa tá ali, é a um pessoa detalhe.
0: mostra, demonstra que quer é esse relacionamento que pode fazer feliz mais do que qualquer outra coisa no mundo e a pessoa não enxerga. E por conta desse, desses estereótipos criados. Exato,
2: e, e, aí, e além disso Além disso, né Por você ter esse, esse estereótipo, a menina ela, ela imagina que realmente vai ver o cara bonitão E além disso, além do cara ser bonitão vir no um cavalo branco, ele tem que ser gente boa Ele tem que ser cheiroso Ele tem que lembrar de todas as datas né Ele Isso tem que é ser bom incrível. de diálogo e esse, cara, e, esse, e esse cara não existe Esse cara é gay, na verdade né
1: Eu achei que ele ia falar Esse cara sou
0: eu <risos> Seria muito bom, viu <risos> eu vou finalizar um o muito bem, Dani Você perdeu a oportunidade
2: Porra, véio. agora eu tô, tô triste porra. Eu deveria ter terminado de outra forma
0: Ô Joey, deixa eu te perguntar agora é, A gente já falou aí da questão do pornô De ele ser prejudicial E também alguns aspectos positivos dele pra, Pro mundo em si Tanto ou pro cara, pra mulher, enfim mas a gente acontece também... Que o pornô... A gente vê... Muitos desses... A gente que anda pela internet... Que... fosse em tudo... A gente vê esses anúncios... Ah... Você... É, ejacula muito rápido... A questão da ejaculação precoce... Que tá muito ligado... A essa questão dos vídeos pornôs... Porque hoje tá tudo muito acessível... Hoje eu ponho aqui no... Xvideos já tem pornografia pulando... E assim... É aquele negócio... né Você... Quer se satisfazer... Porque você não tem ninguém... Às vezes você tem que ficar escondido... Dos seus pais... É, então vai criando esse círculo vicioso que você já. Aí você já conhece seu corpo, você já sabe como é que é do jeito que você gosta. Tipo, três minutinhos acabou. Na hora que você vai pra uma relação de verdade e acontece isso, o cara fica mal. É... Ah, sim
1: lá em três minutos?
0: Isso, o cara tá lá porque ele já vem com esse pensamento, tudo, cara, eu já sei como é que é, tudo. E aí eu tô ali numa situação de verdade que eu tô vendo acontecer, vou, vou me vestir com aquela persona de, de fodão, de querer mostrar pra menina que eu sei fazer um monte de coisa, aí em três minutos acaba. É, isso é ruim pro cara, pra menina, pra, enfim, ou pros parceiros em si, independente do sexo. Tem alguma solução, tem de verdade, existe alguma coisa a respeito ou é tudo balela que a gente vê na internet?
1: Não, na verdade, é, existem algumas coisas que ajudam, né? A gente tem aí alguns produtos eróticos ret retardatários que vai ajudar um pouquinho, a durar um pouquinho mais, só que eu acho que é muito mais a questão da mente.
0: Do né? psicológico Agora da
1: pessoa. Agora eu não sei, mas assim, é assim, quando, como você citou nesse exemplo Três minutos Três minutos não pode ser considerado Uma ejaculação precoce É, então, ah, a gente não bem é? mais rápido normalmente É, de, de ejaculação precoce A ejaculação precoce é até um minuto
2: O mano dá oh, três bombadas
1: lá e já é ela É, a gente tem casos Que quando tá, tá ali naquele fogo Aí acontece a penetração E em menos de um minuto a pessoa já, já goza O cara já goza Então aí ele está dentro de um quadro clínico de ejaculação precoce,
2: tá, entendeu? Sim, Esses
1: sim. três minutos, ele já é um vencedor, tô
2: brincando. <risos> ufa! Ufa!
1: <risos> ele, já, ele já é um, um vencedor, né? E o que, eu, o que eu peço pras pessoas é entender a mente, pensar, geralmente a pessoa tá muito nervosa, quando acontece isso, tá muito ansioso. Ou vai sair com aquela pessoa que queria sair há muito tempo. E aí não tem como, gente, né? É, a genitária, ela trabalha ao mesmo tempo com, com a mente. Não tem como, eles trabalham juntos. Sim. Mas eu acho que a dica que eu dou pra ultrapassar os três minutos é manter a calma, tentar uhum. relaxar. Tem gente Sim. até muito medo e, e toca uma punhetinha antes escondido eu não podia estar falando isso mas estou
0: contando <risos> tá vendo meninas? Não, já fiz, tá já,
1: vendo?
2: fiz <risos> já fiz também mas é que é uma tática boa essa aí porque você já vai você já vai mais tranquilo para a parada né você vai vai para a relação muito mais tranquilo e, e é engraçado você falar você falar de de, de, de cuidadamente né e aí é, é claro que você tem que estar tá com uma conexão com tudo, né? E tem toda aquela parte de você estar tá em sinergia com corpo, mente, espírito, né? Que é, é, é o sexo é realmente uma parada é, é, espiritual, né? Só que no fundo, no fundo, se o, o, o cara quando quer ter autocontrole, <risos> mano, eu, eu digo por, por mim, assim, eu tenho que pensar umas paradas, se eu tô realmente com muito tesão, assim, eu tenho que pensar umas paradas que vocês não estão ligados. Primeiro que pensar que eu... na sua
0: avó olhando pra você no momento. Eu penso em um velha.
2: Não, eu penso em velha. Eu penso, velho, em Nossa. velha de fralda.
0: Eu penso Eu penso em, que <risos> eu horror, penso em tomada. Que tomada. Eu penso
2: em tomada. Mano, tomada. Tomar, por Deus. Salada. Salada é muito bom. Salada é muito bom. A coisa mais bruxante <risos> do mundo é um...
0: Bouro de salada, é isso.
2: Isso, salada, ervilha, mano, pensa em ervilha, o pau, o pau amolece na hora, moleque. Gente. Mano, juro, juro. E aí e aí, a, e aí a pessoa, e aí tipo, a mina tá lá toda concentrada, né? Aí você tá lá, mano, regaçando falando fala, Não. Aí quando começa a dar aquela vontade, você já dá, você já dá duas curtas, uma longa. Duas curtas uma longa E aí você já pensa, velha, tomada Mano, me, meu vou pelado de meia Tipo, tá ligado? Pochete Essas coisas, senão não dá, velho Isso é o único jeito que funciona e a mina fala, nossa, ele deve estar tá pensando em coisas românticas, a gente na praia. <risos> Mal ele sabe que a gente tá mano, na, pensando em tudo possível para esquecer a mina, tá
1: ligado? Entendi. Mas a, a dica também que eu dou, e dependendo da intimidade que você tem com a parceira, né? Porque às vezes é uma pessoa ali que foi uma, um sexo de momento, né? Ainda não Sim. tem toda a intimidade. Mas é dar uma paradinha também, gente, focar ali na preliminar, né? É que tem muito, muita gente, muito homem, que acha que sexo é martelada. Isso, né? nossa, tem ah, cara é... aí, que
2: é sem noção. <risos> é coelhinho, né? Tec, 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 tec. Mano, não é, é uma lemolência. Tem que ouvir uma harmonia do samba antes de, de transar. Né?
1: E Eu acho legal, a gente tem que reforçar isso para as mulheres, porque tem muita mulher que acha que o sexo é... O cara que vai penetrar, assim, horas e horas seguidas. E não é, gente. O sexo tá muito além disso, pelo amor uhum. de
2: Deus. Sim. Então, e é, 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 é tão relativo isso, porque, cara, tem, tem, rapidinha, tem rapidinha de 15 minutos que, que foram muito melhores do que relações que eu tive de, de uma hora e meia, sabe?
1: Sim.
2: E é, é, é claro que uma hora e meia você consegue explorar tudo, você consegue brincar em todos, todos os brinquedos do parquinho. <risos> mas, tipo... É, eu, eu digo que eu tive, mais, eu tive experiências de rapidinho assim Que em lugares públicos ou não Que, que foram muito melhores assim, foram muito mais emocionantes Eu falei, caralho, não acredito que a gente fez isso Do que é. em outras situações de que eu tive tempo E que rolou um vinho antes E um negócio de vela, sabe? É muito é. relativo o sexo, né? N nesse aspecto
1: ser relativo é a questão também da pessoa, né? É, é muito assim, da sintonia que você tá com aquela pessoa, com a química, às vezes é só sexo, às vezes tem muito afeto envolvido, tudo isso ajuda também.
0: Sim, é, mas é bem isso mesmo, depende muito da relação que você tem, como você falou, pode ser no, aqui, lá, conhecer o cara na balada, conhecer o cara no Tinder, sair, pô, deu, bateu o santo e foi pro motel, e ali você não conhece a pessoa, você só quer se divertir naquele momento
1: finalizar essa questão dos três minutos só para complementar, tá. a gente uhum. também precisa entender que tem uma série de fatores, né, que aí tem o tabaco, o álcool, mas aí já é numa uma área mais clínica mas assim, só para constar isso sedentarismo, uhum. tudo isso ajuda tá,
0: então você, é, maneirar na, nos, no, no que você for comer também, no, como você fala no álcool tabaco e praticar exercício físico isso ajuda?
1: Você acabou citando exemplo da balada, às vezes o cara tá ali bebendo um monte, álcool, 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 vai dar a primeira lá, não vai aguentar, entende? Então às vezes a pessoa fica, ah, eu, tenho... eu sofro de ejaculação precoce, ai meu Deus, Joyce me ajuda, ainda não é, às vezes foi aquele momento, né, foi um caso isolado por causa do álcool, só tô dando sim. um exemplo assim para que se desesperarem.
0: Sim, sim. É, Joel, só pra gente ter, o tempo já tá aqui bem corrido, é, pra gente finalizar a gente, o programa ele vai sair assim, nas vésperas do carnaval tá? Dia, lá pelo dia 1 de março é, dicas básicas assim cara, camisinha é, DSTs assim, coisas que você pode falar em 2, 3 minutinhos aí pro pessoal entender que, cara, você precisa usar camisinha você precisa... É, se é, não beber tanto é, não se entregar para a primeira pessoa que você vê, maneira você como especialista assim, o que, que você acha que deve ser passado para o jovem que tá escutando a gente?
1: É, o carnaval ele é gostoso eu concordo o carnaval ele é eufórico eu concordo dá muita tesão e muita libido também concordo só que ele vem né, com um monte de doenças junto Aí tem gente que fala assim: ah, mas tá sendo preconceituosa falando isso. Não, gente, que dia você uma. conhece? Não tá escrito lá: a pessoa não tem uma plaquinha de LED né, na testa, eu tenho HPV, eu tenho HIV. Não, ninguém anda com isso. Então, ainda assim, é muito grande. E eu tenho feito alguns trabalhos com uma galera do colégio, né, em escolas com um colegial. E é grande, gente, o número de pessoas que acham que não. Hum. HIV foi lá na, em 90. Imagina. Nossa. A gente está em 209, né? Já escutei assim, nem existe mais esse vírus. Então, gente, pelo amor de Deus. Nossa! amor, né? Vamos entender que tem vírus e tem muito. Tem muita gente que é, esquece. A gente tem aí também as hepatites, né? hepatite P. É um exemplo. Tem muita gente que nem tomou a vacina da hepatite B. Eu tenho vários amigos, olha eu aqui dedurando o pessoal, que uhum. não tomou. Quem nem sabe, pegou lá a carteirinha né, de vacinação e realmente não tomou e precisa tomar, gente. Ela, ela é dividida em três doses. E hoje em dia a gente também está com uma quantidade de vírus muito grande de hepatite B. Então é se prevenir, é usar o preservativo. Eu entendo... Eu não vou ser hipócrita de dizer aqui que transar sem preservativo é ruim. Eu não vou fazer essa demagogia. Só que entre ser ruim e você se proteger por uma vida inteira e ser saudável e ser feliz, né, vamos arranjar algum jeitinho daquilo ficar bom. A gente tem aí lubrificantes, outros produtos que você pode usar junto com preservativo. Pra não ficar aquela coisa tão, né? É, como é que vocês falam? Que é chupar o papel com a bala? Eu já já ouvi <risos> essa. É. Vai comer bala com, com a embalagem. É, comer a bala com a embalagem. Mas o interessante é se prevenir mesmo, gente. Da HIV, hoje em dia tem o HPV, hoje em dia tem tudo. Eu acho assim, você quer se divertir? Tem muita gente que fala assim, ah, mas carnaval é, é promiscuidade, não tô nem aí, né? Mas eu acho que você tem que pensar até onde vale a pena o carnaval são alguns dias né do ano que você vai ficar muito crazy e se entregar para todo mundo. E depois de fevereiro, ali, né início de março, tem os outros meses e outros anos e a sua vida continua. Então não dá para, em meio a um prazer, uma euforia, né, uma coisa ali do momento, você literalmente acabar com a sua vida. A gente sabe que existem várias doenças sexualmente transmissíveis que já são, né? tratadas você consegue acompanhar com tratamento enfim mas que não tem cura né? então não dá para ficar eu vou ali me infectar com o vírus porque eu sei que eu vou ser curada não não vai ser curada você vai conviver para o resto da vida com esse vírus uhum. se você for acidentada ou sorteado então a única dica que eu dou é abusar do preservativo mesmo usar sem vergonha andar na bolsa é, e é isso, gente. Eu sei que eu tô falando aqui, mas na hora ninguém me lembra. Ninguém não, vai lembrar. Não. De... Não,
0: mas a gente tem que relembrar sempre, por mais que a gente trabalhe com internet, essas coisas, é, a gente tem que sempre lembrar. A gente vê campanha do governo, aí é distribuído camisinha de graça, também não custa usar. O que, que são quatro dias de diversão pra uma vida inteira, ou então você ter um filho daqui nove meses, sabe? É uma... É, é uma coisa que você tem que pensar, e assim, preservativo é uma coisa que tem que ser usada, e não pode ser... É, negligenciada.
1: Sim. E aí eu também escuto, né? Eu já recebi relatos de meninas que me mandam, assim, às vezes, os Direct Ai, Joyce, mas eu não me preocupo. Você falou a questão do filho, eu achei bem legal você pontuar isso. Né? Ai, ah, eu não me preocupo, porque, ai, ah, eu coloquei o Dil, Ai, ah, eu tomo pílula. Gente, nada disso vai te livrar de uma DST. Ele vai te prevenir... De um filho, mas de doença não A doença tá ali, vai estar tá em contato com você E gera
2: Sim, sim, é verdade E é bom, e é bom também é, a gente Bater nessa tecla de, de conscientização Porque é, é assim, na hora do tesão Cara, dificilmente as pessoas vão parar Pra, pra falar, nossa Eu via a Joyce, deixa eu botar uma camisinha Aqui é muito mais, assim, do, 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 do cara ter... De, de, é sério, é sério. Do cara ele ter, pelo menos, alguém na família de falar assim, ó, oh, irmão, é o seguinte, nasceu né? é uma crista de galo na cabeça do meu pau e, mano, o bagulho é. tá horrível, tá péssimo. Olha aqui. E aí, sim, o cara vai falar, nossa, é verdade, olha, eu, eu não quero que nasça isso em mim. E eu acho que é, principalmente pro, pro homem que, que pensa muito mais com a cabeça de baixo, ele precisa desse tipo de exemplo, esse, de, de um negócio mais chocante, para ele realmente se tocar, né, e, e, e se prevenir na, nesses momentos, né. Mas de qualquer jeito fica aqui o nosso apelo para os cuecas aí de plantão que vão passar o carnaval na, na putaria, na zoeira e na promiscuidade. Pra é a galera que fica querendo possível.
0: fazer essas, esses bacanal, essas orgia aí, né.
1: Loucura, é. é. perda do juiz. É. <risos> e, e, e... E... No, o,
2: o Joyce, eu tenho, eu, eu tenho uma pergunta que agora, desculpa, até, até vou sair um pouco da pauta, mas é uma, uma curiosidade minha real em relação, em relação a, 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 a gente estava falando de pornô, né, em carnaval, bacanal, uma coisa que, que, me, que me instiga muito e que eu, eu, eu não consigo chegar numa conclusão em relação a isso, é em relação a, 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 o que, ao sexo grupal, né, um homem com muitas mulheres ou uma mulher com muitos homens, por quê? Me responde por quê, que tem tanta audiência, tem tanta audiência em vídeos assim.
1: Acontece, você tá vendo com uma outra percepção que é a da submissão, né? De você ser submissa ali uma mulher, e a gente sabe que é uma coisa, né? Quando tem, tem vários homens, né? E puxa o cabelo, e cala a boca, e dá na cara. A, a
0: coitada uhum.
1: só. Só que você está vendo com essa percepção, mas na verdade, assim, se tratando dessa linha de sexo mesmo, né? E a gente já indo até para uma questão um pouco do, de Freud, tem uhum. relação ao poder, tá? Então é a mulher tendo o poder em ter X homens ali, quantos homens ela quiser. É o homem tendo o poder em ter ali naquela cena, né? Naquela relação... Cinco, quatro, seis, sete mulheres. Não é tanto a questão da submissão, entende? Uhum. E aí a gente também tem que ter esse cuidado que são duas percepções. Pode ser também um pouco, né, de dar de, 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 ah, então vamos pegar essa mulher, vamos acabar com ela, tá? Eu tô falando aqui palavras bem escrachadas mesmo, para o pessoal entender. tá? Mas Sim. tem muito, muito mais relação com o poder mesmo. Tanto que é, já tem, que um ano que eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, e aí saiu né que a, a os vídeos mais pesquisados pelas mulheres são esses onde ela né participa com mais de três homens quatro cinco homens então a mulher ela tem essa
0: do... ela tem essa curiosidade de saber né de, de ir atrás, é, de saber, de entender como é que o seu
2: Eu tô espantado, eu tô espantado com esse dado, de verdade da, da, Que realmente é, uma, é essa busca ela, ela é muito frequente entre as mulheres, né De, de, de ser uma mulher com vários caras eu, Isso pra mim é espantoso, de verdade Eu achei que era, um, é, é, era uma questão tem, da submissão
1: De falar e de expor isso Ao contrário do homem que oh, E aí, quando que a gente vai transar? Eu e você e sua amiga, né? dá um exemplo a não. mulher ela tem muito esse fetiche mas é guardado é, é bloqueado tá ali recalcado nela
2: sim é... e agora por último Jorge, e agora só... por último eu não pode falar pode falar, Harry, pode
0: falar não é só agora a, a pergunta derradeira que todas acho que participações você você participa que você faz aí no, nas suas mídias sociais enfim a pergunta que, que assim é o fantasma de todo homem e todo mundo é te perguntar Tamanho okay. é documento? Epa! <risos> Linha, explica pra gente aqui, você falando, porque todo mundo fala, tem quem tem seu membro menor ou mais sino, dá essa desculpa, e quem tem o, o grosso fala que é grossura, que eu resolvo o meu problema, eu me garanto.
1: Eu vou deixar todo mundo feliz agora, porque eu, eu tô cansada de ver esses homens sofrendo com esse pau pequeno. Eu, tô, eu fico muito triste com isso. Já, já que a gente tá terminando, eu vou deixar todo mundo contente. Não, gente, o tamanho do meninão não faz a diferença. Não faz. O que acontece, né? Isso também é cultural. É aquela coisa do, ai, ah, gente, eu tenho Fidelidade. Que... Grande, eu tenho que ter aquele pinto que vai segurar a toalha de banho e eu vou fazer um <risos> sucesso. <risos> não, não precisa ter esse despreocupado. Aí agora eu vou contar um segredo, né? Quando eu digo segredo é porque tem algumas pessoas que não, não pesquisam muito sobre isso, Opa. e aí acaba ficando nessa neurose, né? O canal vaginal, é, ele tem em torno de 7 a 8 centímetros, tá? E ele pode dobrar de tamanho, né, estimulado, enfim, os músculos. Só que o, o, a parte que tem mais prazer tá? é na entrada, tá? Então a gente tem o canal vaginal, a entradinha, né? Pago ali a entradinha do, do parque de diversão. E uhum. onde dá mais prazer são nos primeiros 3 centímetros. Então, meu amigo, você poderia ter um pinto de 3 centímetros que você ia proporcionar muito prazer pra essa mulher, muito, um
0: desencana. Né? ou seja, ter o amigão grande Olha. é só pra fazer graça pros amigos
1: isso, isso é, é né? poesia
0: pros meus ouvidos isso aí é poesia
1: é pra fazer graça <risos> pra é pra mandar um nudes um, um mais complementar né, só
2: pra isso <risos> só pra e isso
1: é... que a gente não pode generalizar tem mulher que vai gostar de um pinto maior, um pinto mais grosso um pinto mais é, enfim Cogumelo, qualquer coisa, né? Uhum. Só que você precisa se desesperar, porque você Sim. consegue dar muito prazer pra mulher, né? Nesses três primeiros centímetrozinhos aí. E a mesma Sim. coisa com o homem também, né? A gente tá só tá falando de mulher, mas se foi uma prática homossexual, Sim. também tem a questão da aposta, tá? Que Sim. não precisa sair lá no final Sim. do. No... Alcançar
2: a felicidade Sim, não, e, e engraçado Você fala isso que também, eu, eu acho que isso serve até Do lado do homem também, porque Do mesmo jeito que pra mulher pode ser é, Não faça diferença na parte sensorial Né, dela de, 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 de sentir Prazer ali com que O tamanho do independe, né para ela sentir aquele prazer é, o, o, Um pau Maior, às vezes, ele Possa pode, pode ser mais vistoso, ele possa ser Mais, mais né, mais Viril, mais forte E dá, e dá aquela, e, e dá uma instigada Mais na mulher, do mesmo jeito Que o cara, ele pode sentir tesão Num peito maior, numa bunda maior Né? Sim. Então, Sim. então, Sim. então e, e, e de verdade O peito e a bunda, eles são, eles, são, eles são Importantes, mas eles são essenciais O sexo rola se a menina tiver Dois gambito e Duas tetinhas véia, também funciona Entendeu? Sim.
1: Com a mulherada, que eu brinco assim: às vezes você não tem um peitão e não tem uma bundona, mas você tem uma boca que faz milagre.
0: Então,
2: Porra! Pois é. E isso serve
1: pro homem e pra mulher, viu? Pro homem e pra mulher. Sim. Eu posso só pegar um gancho que vocês me perguntaram essa questão do tamanho. Claro. É, e só ligar com uma pergunta, né? Que na verdade é assim, eu queria contar pra vocês o que os homens mais reclamam e o que as mulheres mais reclamam. Eu posso pegar Por esse hoje, favor, por favor. Por favor, por favor. Vai! A questão do tamanho, não se preocupe, porque o que as mulheres mais reclamam que os homens não fazem, gente, são as preliminares. É, né, muito bem. do sexo oral. Então elas reclamam muito que o homem cobra um tempo inteiro um bom sexo oral, mas ele não faz isso com a parceira. Então, gente, vamos brincar nesse parquinho, né? Vamos brincar de chupar ali, legal, por favor, não vamos ficar decepcionando essa mulherada, não. E se você quer um sexo oral, você também precisa fazer uma troca. Lógico. É
2: lógico.
1: E tem, que,
2: e tem que chupar até o caroço, é isso mesmo. Tem que chupar até gastar. Não, não tem outra opção, Mas cara. Mas direito, né? Não, não adianta
0: então não você rola. ficar lá fazendo parecer uma vaca lambendo de cima a baixo. Hum, tem que saber fazer, nome. né? Tem que saber fazer direitinho. <risos> lógico, é. lógico
1: a língua perdida ali para cima e é. pra baixo, não dá. Os homens, os homens estão reclamando muito, tem muita gente que tem uma mulher, né, eu, eu recebo muita pergunta de mulherada assim, ah, eles reclamam do quê? Ah, mas o que, que eles olham primeiro? É o corpo? É isso? É aquilo? E eu me surpreendi, eu me surpreendi, eu fiz um, um, um uma análise aí dos dados e a maioria das reclamações que eu recebo dos homens é que as mulheres... Estão sendo extremamente artificiais. E quando eu falo artificiais, é no sentido da entrega. É fingir uhum. que tá gozando, fingir que tá gostando, é fazer uma cara. Sabe aquela coisa do filme que a gente comentou do pornô?
2: Sim, sim.
1: Eles têm reclamado muito disso, assim, da questão do, do fingir. Eles querem mais entrega, né? Que da mulher que não tem tanta vergonha, de que se tiver que gemer, vai gemer. Se tiver que falar alguma sacanagem, alguma putaria, vai falar. Então eles reclamam bastante disso. Então, mulheres, por favor, gente, vamos tratar de se entregar aí, hein? Pelo amor de Deus.
2: Sim, e Trocar uma que ideia que real é, o né? cara.
1: E também, gente, vale ressaltar o quê? Que se você quer essa entrega dessa parceira, né? Que ela falha ali, um monte de... Vamos hum, falar, vai, putaria, orgia, tudo, tudo que é sujo, porque ficou ali, gente. O sexo é aquele momento. Só que vale ressaltar que quando acaba, acabou. Né? Não é legal a gente ter aquele homem que vai contar pro amigo que fez, que tirou foto, que isso, que é aquilo. Então, às vezes, eu respondo pros homens o quê? Tem que ver aí o porquê que essa mulher tá com esse bloqueio. Será que ela tem a confiança de se entregar mesmo com você? De ser quem ela é quando tá fazer? prazer? Eu queria, assim, só deixar essa dica do bem. as pessoas Sim. entenderem que aquele momento acabou, acabou.
0: Pois é, gente. Infelizmente, tudo que é bom acaba, ah, eu sei, eu sei, mas assim, a gente já vai programar uma próxima, um próximo programa com a Joyce, com certeza, a gente vai ser muito pedido isso, então já vou adiantando, Joyce, já marca aí na agenda algum dia que a gente pode se encontrar, então pessoalmente, ouve Skype de novo. Que eu acho que vai ser muito bacana Eu posso dizer por mim e com certeza pelo Dani Que a gente gostou muito do programa O programa ficou excelente Teve muita informação, conteúdo e até dicas Pra todo mundo aí Independente da sua opção sexual cara, Faça seu, seu marido, sua namorada Seu crush, enfim Feliz, saiba o seu corpo Conheça você também A si mesmo e cara Seja feliz porque a gente só vai tirar Da vida é a felicidade Então assim, tem um programa de relacionamento? Entre em contato com a Joyce, tá? Eu tenho certeza que ela vai te ajudar assim que ela conseguir parar pra responder. Mas assim, Joyce, eu queria que você trouxesse pra gente então, algumas dicas, seja de relacionamento ou cunho sexual aí pros nossos ouvintes que com certeza vão ajudar aí na, na vida deles. Por favor.
1: Tenho duas dicas. A primeira é, seja você o tempo inteiro não tenha vergonha de realizar as suas fantasias os seus petiches né aprenda a ter diálogo com seu parceiro e quando eu falo parceiro não é o seu marido pode ser o seu amante o seu crush quem você sai quem você respeita eu acho que quando a gente tem diálogo o prazer ele é mais encantador que você fica à vontade né de falar ah eu quero que hoje você dê na minha cara né com todo respeito aqui gente da uhum. palavra tá vai rolar e ponto ah, hoje eu quero que seja um lance mais romântico, né? E também parar só de focar no eu quero, que é aquilo que eu falei. CD também. Né? Uhum. Ah, hoje eu quero que você me conta. O que, que você quer? Te falta alguma coisa? Você tem alguma fantasia? Quando tem diálogo, gente, o sexo ele é gostoso, né? Eu costumo dizer que com conversa o sexo ele se torna até duradouro, depende aí do que você quer com essa uhum. pessoa. A dica é me seguir
0: no Instagram, gente. Porque lá tem muito mais. É assim, <risos> É agora, faça seu merchan, por favor. Boa, galera, aqui segue durante ela. uma hora e meia, praticamente. Agora, por favor, Joyce, o microfone é teu, faça teu merchan. Uma vai tentar
2: cá, hein?
0: Pra, pra Vamos passar 80K, de, aí, passar né? daqui 80 <risos> vai conseguir nesse final de semana. É, né? tem que passar, Sim. tem que passar do Vai passar. Isso.
1: A única coisa que eu peço é isso, me segue lá, tem bastante conteúdo, tem outras dicas, tem informações, dicas de produtos eróticos. E aí eu tenho também uma coisa pra contar pra vocês: que eu tô pra inaugurar o meu estúdio.
0: Pera, é só um pouquinho, deixa eu colocar umas palmas aqui. Palmas, palmas, por favor, mais palmas. Tô louco, um estúdio mesmo? Como inauguro? A
1: história é do início de março é um estúdio erótico, uma coisa bem diferente, totalmente diferente de um sex shop. E aí você me acompanha lá no Insta que você vai saber a data, tudo certinho. E quem sabe a gente possa se conhecer pessoalmente.
0: Com certeza. Tá, eu vou colar. Estaremos eu vou colar. lá. Se tiver não. convite, estaremos na inauguração. E por que não certeza. a gente gravar até lá, né? Um próximo programa, dependendo de quando tiver. Aí, inauguração do eu estúdio.
1: Com amar de paixão receber vocês. Ai, eu ai, eu posso deixar aqui uma dica também, gente? do próximo pode, programa. Pode, pode. Vocês... Claro. Sim. sei como tá aí a vida amorosa, afetiva de vocês, mas se vocês tiverem alguma parceira, eu acho interessante a gente fazer um programa com a parceira muito né? assim, bem colocado gente... alguns temas de relacionamento eu acho legal, eu acho que vai ficar divertido vocês Nossa, me darem eu... mais
2: eu sim, acho já. ótimo eu, eu, já, eu já topei sim, eu já topei
1: Ai, gente, que delícia. Agora eu já posso abrir minha garrafinha de água, né? Porque todo sexo bom, a gente corre e precisa tomar uma água. Tomar
0: uma água. <risos> sim, sim, Olha, Joyce, eu posso dizer que foi uma delicinha, viu? tá com você aqui, foi muito bacana, foi muito gostoso. E com certeza a gente vai repetir essa dose aí com, quem sabe, mais participantes e também trazer as namoradas dos meninos aí pra, pra participar do programa que acho que vai ser bem bacana foi. do caralho e da, e, e da buceta foi foda
1: <risos> foi muito bom gente foi muito <risos> bacana. <bom. risos>
0: Joyce, muito obrigado cara, de verdade, qualquer coisa o pessoal te seguir lá no arroba mismatraca é, agradeço de novo a oportunidade De você ter dado pra gente aqui Ter participado do Cueca, a nossa primeira convidada Feminina aqui no programa De e muitas né De muitas que virão aí A gente tem outras pessoas, outras mulheres Que estão já programadas Mas a Joyce eu quis que fosse a primeira Por conta de todo esse assunto que tem Toda essa gama de gente Que quer saber, que quer entender Um pouco mais de relacionamento, sobre sexo A Joyce atendeu a solicitação Uma pessoa maravilhosa de se conversar vocês perceberam aqui no papo, cara, os áudios dela são incríveis, o Instagram dela, os stories é de dar risada, é uma pessoa super aberta, então sigam lá. Uma vez, obrigado, Joyce, e espero você numa próxima aqui com a gente.
1: Obrigado, gente, muito obrigada mesmo, fico muito feliz, tô bem contente, eu diria que eu tô realizada, praticamente um orgasmo. Ah, obrigado, que bom que obrigado mesmo. Isso? Ai, que eu nunca achei que eu fosse ter um orgasmo com dois homens, gente! <risos> Você escutou Cueca apertar.
0: Esse podcast foi editado por Rafael Silveira.